0: Wunderschönen guten Tag, hier ist Henrik Domanski von den Lauten Europäer und herzlich willkommen zur der dritten Ausgabe des Lauten Europäer Cast. Heute ist das Thema, wird Schottland das neue, das neue 28. Mitglied der Europäischen Union. Dafür habe ich mir zwei meiner Mitautoren eingeladen, einmal den Malte Hi. und den Robert. Moin. Genau, und wie ich schon eingangs gesagt habe, es geht heute um das Schottland-Referendum und da möchte ich gleich mal Malte fragen, Schottland-Referendum, das hatten wir doch schon mal. Was ist damals passiert und was ist jetzt passiert und warum wollen die Schotten schon wieder unabhängig werden?
1: Ja, also bei dem äh, Schottland-Referendum, was wir schon hatten, da ging es ja um die äh, schottische Unabhängigkeit ähm, von äh, dem Vereinigten Königreich, von England, Wales, Nordirland, also ob man als Schottland ein eigener Staat werden sollte. Und das, war, das hatten wir tatsächlich schon mal, nämlich, ich glaube, im September 2014. Und damals wurde halt über die schottische Unabhängigkeit abgestimmt und 55 Prozent der Schotten haben dafür gestimmt, im Vereinigten Königreich zu verbleiben. Und die schottische Regionalregierung, die Scottish National Party, war eben so der Hauptantrieb für die Unabhängigkeit und ist gescheitert. Und ähm, ja, sie sieht jetzt anscheinend einen neuen Grund über die schottische Unabhängigkeit vom äh, Rest des Vereinigten Königreichs abstimmen zu lassen. Und was ist der neue Grund? Ja, der neue Grund äh, hat natürlich mit dem Brexit zu tun. Also ähm, letztes Jahr haben ja ähm, knapp 52 Prozent aller Bürger des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. In Schottland sah das Ganze ein bisschen anders aus. Ähm, da war es nämlich so, dass 60 Prozent für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt haben. Und jetzt argumentiert die schottische Nationalregierung, Hauptantreiber ist äh, die Regionalregierungschefin äh, Nicola Sturgeon, ähm, dass man eben nicht gegen den Willen der Schotten aus der EU äh, rausgedrängt äh, wird quasi. Und ähm, die Lösung, die, die, die dann vorgeschlagen wird von der Scottish National Party, ist eben, dass man... Ähm, ja, ein neues Referendum darüber abhält, ob man äh, auch dann noch im Vereinigten Königreich bleiben will, wenn das heißt, dass man raus aus der EU äh, muss, was ja 2014 so noch nicht absehbar war.
0: Gut, also Roland, wir haben schon gerade gehört, die ähm, Regionalchefin Sturgeon möchte ein neues Referendum. Jetzt einfach mal die Frage an dich, darfst du das denn alleine entscheiden oder welche andere Akteure sind noch im Spiel, damit ein neues Referendum stattfinden kann? Vielen Dank, Hendrik. Ähm, ich heiße
2: Robert und nicht Roland. So viel dazu. Und in, jedem Fall, äh, und in jedem Fall muss äh, Sturgeon als allererstes in Edinburgh abstimmen lassen. Das Parlament dort vor Ort ähm, muss sich zusammenfinden und abstimmen. Das sollte eigentlich am Tag des äh, vergangenen Woche passieren. Leider äh, sind aufgrund der Anschläge in London ähm, wo war das noch mal? Ich sagen. Aufgrund der Anschläge in London konnte dies leider nicht auf die Tagesordnung gebracht werden und dementsprechend muss Sturgeon mit ihrer Scottish National Party das normale Edinburgh abstimmen lassen und dann ähm, gilt, gilt der Blick in Richtung London und London muss sozusagen entscheiden, ob sie dieses Referendum, ein erneutes Referendum, stattgeben oder eben nicht.
0: Also beziehungsweise das Unterhaus, also genau. das britische Parlament, wo halt die Konservativen unter Premierminister May die Mehrheit halten und was hält May davon, von diesem Referendum?
2: Um, May ist zutiefst enttäuscht von der, von der kompletten Partei und wie von Sturgeon selbst auch, gerade weil ähm, sie es halt sehr, als sehr problematisch empfindet, ähm, die, das Großbritannien noch weiter aufzuspalten, weil gerade der, äh, der Brexit an sich ist ja sozusagen ihr Flaggschiff, mit dem sie ja an, damals angetreten ist. Und ähm, ja, sie hat halt eben Angst, dass eben sozusagen ihr Flaggschiff so sehr beschädigt wird und dass es eben auch eine gewaltige wirtschaftliche Unsicherheit, für die gesamte UK mit sich bringt.
0: Gut, also kann man sagen, ein Schottland-Referendum wird nicht mehr stattfinden, weil May das nicht will? Oder seht ihr Chancen, dass doch noch ein Referendum stattfinden wird? Malte, was glaubst du?
1: Ja, ich finde, das ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Es gab noch nie so etwas wie einen Brexit. Es gibt ähm, auch das Vereinigte Königreich. ist einen, ähm, eine Konstellation aus verschiedenen Völkern und äh, Nationen, die irgendwie doch sowas wie, wie eine eigene Identität jeweils haben und das ist eine sehr interessante Konstellation, die da ist und deswegen weiß man überhaupt nicht, wie da jetzt die Verhandlungsdynamik in den nächsten Wochen, Monaten und ja, Jahren ähm, so ablaufen wird. Im Moment sieht es so aus, weil es die ähm, Zustimmung aus London braucht, ähm, dass so ein Referendum ähm, momentan äh, unrealistisch ist, dass es äh, direkt stattfinden wird. Das heißt aber nicht, dass sich das nicht ändern würde oder dass es nicht innenpolitische Gründe, Entwicklungen geben könnte, damit sich das in zwei Wochen oder in zwei Jahren eben die politische Situation anders darstellt. Klar ist, denke ich, dass man nicht dauerhaft Politik gegen die schottische Regierung betreiben kann, wenn sie aktiv jetzt mehrere Monate lang ein Referendum forcieren und an äh, ankurbeln will, dann wird man das nicht auf Dauer ignorieren können. Das ist, denke ich, ähm, Fakt. Ähm, es ist sehr spannend zu sehen, Malte, wenn ich mal kurz eingreifen
2: darf. Gerne. Du hast eben gerade gesagt, ähm, dass, die, dass London sozusagen Politik gegen Edinburgh machen würde, ja. aber man, könnte es nicht auch umgekehrt sein? Ich meine, wenn wir uns seit halt dem Zeitpunkt des EU-Referendums oder der Pläne von Sturgeon und der SNP genauer anschauen, ist doch momentan taktisch einfach genial. Jetzt gerade... Ähm, wo man noch die Bedingungen des Brexits an, ähm, aushandelt, den Zeitpunkt zu setzen. Der bringt halt medial die maximale ähm, Aufmerksamkeit, um eben gerade das Ziel der schottischen
1: Unabhängigkeit äh, durchzusetzen. Ja, also du, du hast schon recht, May schwingt die Moralkeule, um das zu diskreditieren, was da aus Edinburgh runterkommt. Genauso kann man aber auch andersrum argumentieren. Sturgeon hat in ihrer Rede, wo sie... Ähm, gesagt hat, dass sie ein neues Referendum anstrebt, gesagt, dass sie das nicht wollte, dass sie versucht hat, mit der Regierung in London zusammenzuarbeiten, dass sie versucht hat, den Brexit in einer Weise zu machen, wie ihn die Schotten vielleicht am ehesten hätten befürworten können, nämlich ein sanfter Ausstieg aus der Europäischen Union mit Zugang zum Binnenmarkt, mit weiter, weiterer Mitgliedschaft in der Zollunion. Sie hat gesagt, dass sämtliche Versuche der schottischen Regierung irgendwie Teil der Verhandlungen zu sein und ihre, eigenen Sicht, ihre eigene Sicht da irgendwie einzuspeisen, komplett ignoriert wurden, dass die Schotten in den Verhandlungen keine Rolle spielen. Sie dürfen nicht mitreden, ihre Positionen werden nicht gehört und sie dürfen auch am Ende nicht über den Brexit-Deal abstimmen. Das heißt, man kann in beide Richtungen äh, moralisch argumentieren und ähm, eine der, eines der Hauptziele Mays ähm, im Zuge des äh, Brexit-Prozesses ist es, die eigene Union zu stärken, sprich die Union von Engländern, Walisern, Schotten und äh, Nordiren. Und ähm, wenn sie aber alles ignoriert, was aus den verschiedenen Regionen an, an Ideen und ähm, äh, Wünschen kommt, äh, führt das mit Sicherheit nicht dazu, die eigene Union zu stärken. Aber würdest du nicht meinen, dass gerade Theresa May... Ähm
2: alles verhindern will, was zu einer Spaltung führen kann. Ich meine, das Gebilde momentan in Bezug auf Brexit ist momentan wirkt irgendwie recht fragil und ich habe wirklich die Befürchtung, dass gerade wenn dieses EU oder EU-Referendum oder das Verzeihung das Referendum der Schotten noch ein zweites Mal gestellt wird, dass sozusagen also ja, die Spaltung weiter fortgeschritten wird. Und das ist ja auch das Ziel der, äh, der S&P und Sturgeons Ziel. Und du meinst ja selber, dass gerade Mays Ziel ist, es das zu einen. Und gerade dieses Referendum könnte genau das Gegenteil bewirken und ja, äh, eine noch größere Distanz als schon ohnehin schon zwischen den Schotten und den äh, Engländern oder
1: den, äh, oder den Rest Großbritanniens zu führen. Ja, also du hast recht, das Referendum wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass sich Briten und Schotten irgendwie politisch wieder näher kommen. Hm. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, dass ähm, May zwar sagt, dass sie die eigene Union stärken will, gleichzeitig eben die Interessen der anderen äh, ähm, Reg Regionen und Regionalregierungen komplett ignoriert. Also inwiefern das zur Stärkung der, äh, des Vereinigten Königreichs beiträgt, äh, bleibt mir dann auch äh, ein bisschen verborgen, muss ich sagen. Also da muss man vielleicht dann auch zwischen dem, was sie sagt und dem, wie sie wirklich handelt, unterscheiden, was in den Handlungen nicht unbedingt die, ähm, die Union stärkt. Und zum anderen möchte ich nochmal betonen, dass die
2: Schotten bereits vor zweieinhalb Jahren in der schottischen Unabhängigkeit, beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum sich mit 55,6 Prozent gegen die Unabhängigkeit der Briten von London sozusagen und den Rest Großbritanniens ja, abgestimmt haben. Und ich weiß, es ist zwar ein ganz anderes Thema, aber die Frage der Nationalität oder der Unabhängigkeit. Ähm, zu dem Rechtsgroßbietern ist auch eben eine sehr, sehr emotionale und persönliche Frage. Und deswegen frage ich mich, wieso sollte man jetzt nochmal die Schotten zum zweiten Mal
1: an die, Wahl ohne, an, an die ohne bitten? Naja, weil sich die Situation einfach fundamental geändert hat. Also 2014 war das Haupt- oder eines der Hauptargumente, warum die Schotten eben nicht unabhängig werden sollten, dass wenn sie unabhängig werden, dass sie dann automatisch aus der Europäischen Union ausscheiden. Und jetzt ist die Situation einfach genau andersrum. Wenn sie nämlich nicht unabhängig werden, scheiden sie ganz sicher aus der Europäischen Union aus. Und das ist, finde ich, schon ein fundamentaler, äh, ein, ein fundamentaler Umbruch in der Politik, der es äh, auf jeden Fall wert wäre, auch äh, entsprechend demokratisch unterfüttert zu werden.
0: Das waren schon sehr viele Punkte, die die Frage betroffen haben, wie realistisch ein neues Referendum wäre. Jetzt gehen wir mal davon aus... Ähm Theresa May würde die Erlaubnis geben, dass Schottland ein zweites Referendum durchführen darf. Was wären denn die Vor- und Nachteile eines unabhängigen Schottlands? Malte, du
1: vielleicht zuerst? Ja, also bevor wir jetzt die Vor- und Nachteile irgendwie jetzt so rational diskutieren, was da jetzt wirtschaftlich und ähm, politisch und gesellschaftlich für, für Folgen auftreten, muss man vielleicht erstmal sagen, dass das ähm, erstmal Identität und Nationalität und irgendwie Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe erstmal eine Gefühlssache, so eine emotionale Sache und es wird hauptsächlich in dem Referendum, ob es dann gelingt oder nicht, darum gehen, wer, wer die Emotionen der, 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 um, um, am besten transportiert und für seine Zwecke irgendwie umsetzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt gleich die ganzen rationalen Argumente diskutieren, ist das gut und auch richtig, aber das täuscht dann nicht darüber hinweg, dass es nicht darum geht, ob jetzt zwei Gründe mehr für oder gegen einen Austritt sprechen, sondern man muss schon ganz klar sehen, dass es auch einfach darum geht, wie, wie dann die Dynamik im, im konkreten Wahl oder ähm, im konkreten ähm, Referendumsprozess aussehen. Ähm, ein, ein Riesenvorteil für Schottland, wenn sie austreten würden aus dem Vereinigten Königreich, wäre natürlich, dass sie eine re relativ realistische Chance haben, in naher Zukunft wieder Mitglied der Europäischen Union zu sein. Und ähm, das, das ist anscheinend auch der neue Hauptgrund, der für ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum spricht, finde ich.
0: Was hältst von der These, sagen ja auch sehr viele Kommentatoren und Journalisten, dass May ähm, ja ein Problem hat, auf dieser Identitätsargumentationslinie zu äh, argumentieren, weil sie in Brüssel sagen muss, wir wollen unabhängig sein, wir wollen unsere eigene Sache, unsere eigene Politik widerfahren und gleichzeitig muss sie aber in Edinburgh, in dem referendum sagen, wir sind besser, wenn wir, Union, wenn wir in einer Union sind, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir Sachen zwischenstaatlich lösen. Ist das nicht so ein bisschen so ein Widerspruch?
1: Ja, ich, ich halte das für eine ziemliche Ironie, was da abläuft, dass sie im, im einen genau, genau diese die Argumente, genau die Argumente, die Nicola Sturgeon für die Unabhängigkeit bringt. Und die äh, Theresa May als völlig irrational und völlig falsch irgendwie äh, diskreditiert. Genau dieselben Argumente macht äh, Theresa May eine Ebene darüber, wenn sie, mit, ähm, wenn sie mit Brüssel verhandelt und wenn sie mit der EU verhandelt. Wir wollen, dass nur noch Gesetze, unsere Gesetze in unseren eigenen Parlamenten gemacht werden, in London. Wir wollen, dass Londoner oder britische ähm, Gerichte darüber entscheiden, wie Gesetze auszulegen sind. Das sind genau die Argumente, die Nicola Sturgeon auch macht für eine schottische Unabhängigkeit. Schottische Gesetze werden in Edinburgh, nicht in London gemacht. Schottische Gerichte sollen für schottische Bürger entscheiden. Das ist exakt dasselbe. Und ich halte das für eine ziemliche Ironie, dass Theresa May da so äh, schizophren mit zwei verschiedenen äh, Persönlichkeiten einmal genau für zwei entgegengesetzte Positionen streiten muss.
2: Ähm, ja, ich noch nochmal auf deine Kernfrage zu kommen. Ob es Vorteile und Nachteile hätte, wenn Schottland das 28 ja, EU-Mitgliedsland werden würde. Es dazu würde ich, müssen
0: sie erst unabhängig werden.
2: Genau, Vorausgesetze würden unabhängig werden. Also meiner Meinung nach ist es ist eine Art Perspektive, die wir uns aneignen müssen. Wenn wir, es wäre natürlich für die Europäische Union ist gewiss der schottische Markt sehr attraktiv und es wäre gewiss eine Bereicherung, Schottland in der, in, der, in der Union grüßen zu dürfen. Aber wir müssen uns vielleicht die Perspektive noch ein bisschen verkleinern und nur auf die, äh, unsere ähm, britische Insel schauen, wie das Verhältnis zwischen dem Rest Großbritanniens und Schottlands letztendlich an, also aussehen würde. Denn Fakt ist, Schottlands größter Markt ist mal auf der Insel, auf Großbritannien. Und wenn jetzt Schottland als EU-Mitglied ähm, Sozusagen mit sozusagen Waren liefert in den Resten Großbritanniens, würde es ja auch Zölle geben. Und es ist ja auch sozusagen, weil ja eben gerade der Rest Großbritanniens kein Teil mehr in der, in, im Binnenmarkt wäre. Das wäre sozusagen eigentlich auch eine wirtschaftliche Schwächung, weil ähm, im Gegensatz zu Deutschland ist Schottland nun mal kein Import -Export, ähm, keine Import-Export-Nation. Und dementsprechend frage ich mich jetzt wirklich, ob Unabhängigkeit wirklich die beste Lösung ist, um, Wirtschaft, um Wirtschaft, aus einer wirtschaftlichen Perspektive sagen zu können, ob es das Beste ist für, für Schottland eben gerade. Und ob nicht gerade ähm, eine Unabhängigkeit der Schotten die Spaltung oder, oder die Rivalitäten zu, äh, auf der Insel weiter fördern würde. Also vielleicht schießt man sich damit auch ins eigene Bein. Also deine Antwort darauf?
1: Ja, also die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile kann man mit Sicherheit diskutieren. Du hast schon recht, der größte Markt für Schottland ist eine, der Rest des Vereinigten Königreichs. Ähm, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob nicht ähm, nach einem Brexit und nach einem Beitritt Schottlands zur EU, ob sich diese wirtschaftlichen Dynamiken da nicht ändern würden. Ähm, aber ich finde, das ist alles so viel Wenn und Hätte und Zukunftsmusik, dass es ziemlich müßig ist, darüber zu reden, weil es auch keine, keine konkreten Ergebnisse liefert. Okay. Ähm, ich, ich würde lieber ein paar andere Punkte diskutieren, die, die, ähm, die meiner Meinung nach spannender sind. Ähm, zum Beispiel ähm, ist ja einer der Hauptgründe, auch ein ökonomischer Grund übrigens, warum Schottland ähm, eben oder Nicola Sturgeon eben nicht ähm, einfach so den Brexit mitmachen will, dass äh, Großbritannien ja... Ähm, von den verschiedenen Brexit-Modellen, die diskutiert wurden, ähm, so ziemlich den härtesten Brexit anstrebt, den man sich vorstellen kann. Also sie will nicht nur aus, dem, äh, aus den Institutionen der Europäischen Union heraus und politisch unabhängig werden, sondern sie will auch irgendwie größtmögliche ökonomische äh, Unabhängigkeit kriegen, dadurch, dass sie auch gleichzeitig aus dem europäischen Binnenmarkt und aus der Europäischen Zollunion austreten will. Das heißt, dass Großbritannien effektiv hinter die... Äh, anderen europäischen Länder, westeuropäischen Länder, die nicht Mitglied der Europäischen, äh, 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 der europäischen Union sind, zurückfallen würde, nämlich hinter äh, die Schweiz und hinter, hinter Norwegen, die ja ähm, als Teil des europäischen Binnenmarkts dann wesentlich mehr in die europäische Struktur eingebunden werden, als es Großbritannien ist. Das heißt, es ist ein extrem harter Brexit, mit dem dann Schottland nicht so gut leben kann, weil es eben diese Art von äh, Unabhängigkeit ganz gewiss nicht gewollt hat.
0: Man kann das vielleicht so an einem Beispiel nennen. Eigentlich, wenn Großbritannien diesen harten Brexit durchsetzt, dann kann man sie vielleicht, da kann man die wirtschaftliche Beziehung äh, vergleichen, wie gerade die EU mit den USA hat. Also auch durchaus wirtschaftliche Kooperation, aber halt, ja, wie gesagt, kein, äh, kein gemeinsamer Markt, keine ähm, abgebauten Zölle, sondern halt höchstens ähm, Vereinbarungen, wie man den gemeinsamen Handel dann gestaltet. Sehe ich das richtig so?
1: Ja, das kann man so sagen, wobei natürlich man äh, das schon erwähnen sollte, dass äh, Theresa May und die britische Regierung ein äh, umfangreiches und ehrgeiziges Freihandelsabkommen mit der EU anstreben, wie sie es nennen. Und ähm, die EU hat kein Freihandelsabkommen mit den USA, das heißt... Ähm, es, es wäre vielleicht, wie jetzt die äh, ökonomischen Beziehungen der EU zu Kanada jetzt neuerdings. Hm. So könnte man das vielleicht besser fassen. Wie realistisch siehst du, dass sie dieses freie Anhaltskommen auch durchsetzen können? Also ich, ich denke, dass es schon viele ähm, wirtschaftliche Verflechtungen gibt ähm, zwisch, zwischen den, äh, dem Vereinigten Königreich und der EU. Und dass auf beiden Seiten jetzt, wenn man mal versucht, diese ganz krassen ähm, Feindbilder, die jetzt teilweise aufgebaut werden, wenn man die mal ein bisschen beiseite lässt und das Ganze ein bisschen nüchterner betrachtet, haben viele, viele Akteure auf beiden Seiten ein großes Interesse daran, dass, dass die wirtschaftlichen Beziehungen nicht irgendwie auf, ich sag mal, Mittelalterniveau zurückfallen, sondern äh, doch noch so viel ökonomische Kooperation irgendwie äh, stattfindet wie möglich. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass ein äh, Freihandelsabkommen äh, zwischen EU und dem unabhängigen Vereinigten Königreich sehr realistisch ist.
2: Robert, deine Meinung, glaubst du, sie schaffen es?
1: Äh, ja, mit Sicherheit. Denn gerade,
2: es kann nicht sein, dass so eine Wirtschaftsmetropole wie London, dass da so viel Unsicherheit herrscht und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Von daher will, glaube ich, das oberste Ziel Nummer eins sein, sobald der Brexit beantragt ist und der ja, Austrittsgesuch ausformuliert ist, auch aus juristischer Perspektive so schnell wie möglich eben, ähm, ja, das müsste eigentlich die oberste Prämisse sein, dass halt die wirtschaftliche Verbindung zwischen den anderen Handelspartnern weiter besteht oder neu ausgebaut wird.
0: Genau, zum Hintergrund, also Großbritannien wird nächste Woche offiziell bei der Europäischen Union ihr Austrittsgesuch einreichen und dann ab dem Tag beginnt zwei Jahre, haben die zwei Jahre Zeit, die Beziehung mit der EU zu klären, zum Beispiel in Form eines Freihandelsabkommens. Das Problem ist, wenn sie in den zwei Jahren das nicht zustande so gekriegt haben, geht Großbritannien automatisch aus der EU raus, aber ohne jegliche festgelegte Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Und was vielleicht noch ein zweiter Punkt ist, sehr viele Leute sagen, von diesen zwei Jahren muss man noch mindestens ein halbes Jahr dafür einplanen, dass dieses Freihandelsankommen von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten auch nochmal ratifiziert wird und euch die ganzen nationalen Parlamente gibt. Also auch mal ein bisschen Hintergrund. Die Zeit läuft für Großbritannien und dementsprechend auch äh, für Schottland, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, mhm. wie dann die wirtschaftliche Perspektive aussehen könnte, auch für Schottland gerade.
2: Was ja. ich noch sagen, sagen würde, haben wir nicht bei Nettesheim gelernt, dass äh, sobald die zwei Jahre auslaufen, dass es dann ein besonderes Phänomen, gibt, dass man das eventuell verlängern kann?
0: Man kann es verlängern, ja, das muss aber von der Seite, glaube ich, der EU-Institutionen gestehen, ich glaube vom europäischen Rat, also von den Staats- und Regierungschefs, ähm, ist natürlich die Frage, entweder wenn sie sagen, sie stehen kurz vor dem Abschluss, dann machen sie es vielleicht, kann aber natürlich auch, ähm, damit können die natürlich auch bei den Verhandlungen pokern und die britische Regierung unter Druck setzen. Also es ist durchaus auch, auch ein Instrument, um äh, bei der Gegenpartei für Druck zu sorgen.
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, Schottland diesen harten Brexit, äh, der auch mit den ökonomischen Beziehungen äh, abbricht, nicht, nicht wollte und ähm, was auch diskutiert wurde und ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie realistisch das ist, aber was diskutiert wurde von Sturgeon, also von der schottischen Regionalregierungschefin ins Spiel gebracht äh, wurde, war ein Sonderstatus Schottlands, der es eben Schottland erlauben würde, ähm, Teil des äh, Vereinigten Königreichs zu bleiben und gleichzeitig Teil des europäischen Binnenmarkts zu bleiben. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie realistisch das ist, aber Fakt ist natürlich, dass wir noch nie, noch nie ist ein Land aus der Europäischen Union ausgetreten und noch nie wurden diese Verhandlungen, die auf dieses Austrittsgesuch folgen, durchgeführt. Das heißt, wir bewegen uns im absoluten Neuland und sämtliche Optionen sind auf dem Tisch und sind theoretisch auch denkbar. Deswegen sollten wir vielleicht auch diskutieren, ob es nicht möglich wäre, dass Schottland halb in der EU bleibt durch, ein, äh, durch einen Sonderstatus im, innerhalb des Vereinigten Königreichs. Vielleicht noch mal ganz kurz aus juristischer Perspektive. Sorry, dass ich gerade so
0: den Juristen spielen muss. Ähm, das ist doch sehr interessant, weil dieser Artikel 50, der den Austritt regelt, der ist sehr vage. Also es geht wirklich darum, also Inhalt dieses Artikels ist nur, ein Land sagt, es möchte austreten, dann beginnen Verhandlungen, die dauern zwei Jahre oder zum Teil länger. Und dann ist das Land raus und kann, wenn es will, wieder Mitglied der EU werden später. Aber wie es die Verhandlungen genau ablaufen, da gibt es einfach keine Regeln, sondern das muss halt informell zwischen den Verhandlungspartnern gelöst werden. Also was ich nur sagen will: So ein Sonderstatus für Schottland wäre meiner Meinung nach auch durchaus realistisch, oder, du, äh, Robert? Wie
2: siehst du das? Naja, wir reden. Wo befinden wir uns gerade? Für mich ist das jetzt gerade wie so ein bisschen wie hätte hätte Fahrradkette. Ich meine, gucken wir uns doch mal kurz schnell die Fakten an. Ähm, offiziell wird nächste Woche der Brexit, also Artikel 50, ähm, aktiviert werden sozusagen. Selbst die Queen hat jetzt äh, offiziell auch die vergangene Woche Theresa May den Auftrag gegeben, den Brexit durchzuführen. Und ähm, nochmal zurück aufs schottische äh, Unabhängigkeitsreferendum, ähm, um weiterhin in der EU zu bleiben, ich meine, erst muss ja Edinburgh zustimmen, dann muss die Regierung in äh, London zustimmen und dann müssen immer noch äh, die Schotten selber zustimmen. Und äh, wenn man sich jetzt aktuelle Statistiken aus der Times äh, anschaut, aus Edinburgh, äh, die jetzt gerade vergangene Woche eine Befragung durchgeführt haben, haben sich äh, 57% Prozent gegen die Unabhängigkeit ähm, ja, entschlossen. Man muss ja noch... Man muss ja dann, dann schauen, was bringt da ein Referendum mit sich. Es sind auch die ganze Organisation, die dahinter steckt wie eben auch, wie schon erwähnt, die Zustimmung der britischen ähm, Regierung. Ähm, dementsprechend, um, zurück auf deine Frage zu kommen, ähm, es wäre attraktiv, die Schocken wollen Teil der EU äh, bleiben oder wieder werden, je nachdem. Und ähm, es wäre durchaus wertvoll, auch aus, aus europäischer Perspektive, weiter den Zugang zum Binnenmarkt zu erlauben. Bloß, ja, wie sich das Ganze entwickelt, das kann man von, äh, von heute auf morgen nur mal nicht sehen und wir müssen halt gucken,
1: was die Zeit bringt. Aber so ein Sonderstatus für Schottland wäre durchaus attraktiv für beide Seiten. Das hängt mit Sicherheit auch ein bisschen davon ab, wie, wie die Verhandlungsdynamik aussieht, weil... Ich meine, die Briten haben ja den Ton schon gesetzt, als sie mehr oder weniger gedroht haben, eine Steueroase vor Europas Haustüren einzurichten, wenn die EU äh, nicht kooperiert und nicht das macht, was, was die britische Regierung will. Und das äh, führt natürlich zu einer sehr konfrontativen äh, Verhandlungsdynamik, wenn man natürlich es natürlich schafft, das irgendwie kooperativer zu gestalten, wenn man sagt, beide Seiten haben bestimmte Interessen und wir, wir schaffen es vielleicht, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen, mit dem alle bestmöglich leben können, dann ist mit Sicherheit auch denkbar, dass man dann in der in der Schottlandfrage irgendeine Art von Kompromiss findet, mit der eventuell sowohl London als auch Brüssel als auch eventuell Edinburgh leben könnte. Das wäre mit Sicherheit möglich, allerdings nicht, wenn ähm, es weiterhin solche Feindbilder aufgebaut werden zwischen London und dem Rest der EU. Dafür müsste sich dann äh, das Ganze ein bisschen kooperativer gestellt und da, da bin ich sehr gespannt, wie da die Verhandlungsdynamik in den nächsten Wochen und Monaten erstmal losgehen wird, das weiß man ja alles noch nicht.
2: Ja und ob Referendum äh, überhaupt zustande kommt oder eben nicht, eins hat das definitiv das Gute, London muss definitiv beim Brexit, beim kommenden Brexit in den nächsten zwei Jahren Erfolg haben, falls eben kein gutes Abkommen zustande kommt, denn erhöht sich eben auch die Chance wieder mehr für eine schottische Unabhängigkeit und die Rufe, ähm, ja, nach, ähm, nach einem schottischen EU-Mitgliedsstaat werden wieder lauter sein.
0: Ja, wird sehr interessant sein. Einerseits die Verhandlungsdynamik, andererseits auch die innere politische Situation in Großbritannien, die ja gerade auch sehr angespannt ist, um es vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, wir kennen doch alle die Headlines der Daily Mail, die, ähm, ja, Richter, äh, Volksverräter genannt haben, weil sie gesagt haben, das Parlament muss einbestimmt werden. Also da ist auf jeden Fall aus meiner Perspektive ähm, und widerspricht mir, wenn ihr das nicht so seht, ist das alles sehr vergiftet, gerade das politische Klima. Ähm, und das kann sich natürlich auch eher negativ, meiner Meinung nach, auf die Verhandlungen auswirken, wenn halt, äh, wenn halt zu Hause halt nur die Radikalen praktisch gehört werden.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ordentlich Druck im Kessel in Großbritannien und ähm, da muss man mit Sicherheit abwarten, wie, wie, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. In, ich wage da keine Prognose, aber du hast recht, im Moment ist die Stimmung sehr polarisiert und es sind nicht gerade die... Ähm, die ähm, etwas gemäßigteren, die da gerade den Ton bestimmen, sondern es sind wirklich die, die noch vor ein paar Monaten auch innerhalb des Brexits ähm, eher die Außenseiter waren, eher die ex extremen Position vertreten haben. Jetzt ist eine extreme Position, nämlich dieser ganz harte Brexit, ist jetzt Regierungsposition und hat auch wohl eine, ähm, zumindest meine ich so fragen nach, eine Mehrheit in der Bevölkerung. Und ähm, das ist mit Sicherheit eine Dynamik, die... Ähm, die man beachten muss, dass es in Großbritannien es eine sehr polarisierte Stimmung gibt im Moment. Ja, ich, Theresa May hat eine riesengroße Herausforderung zu bewerkstelligen, indem sie halt
2: sozusagen in Anführungsstrichen den ganzen Laden irgendwie zusammenhalten muss und noch irgendwie Brexit durchbringen muss. Aber das Beispiel, ich meine jetzt, dass halt, ich meine, worauf basiert das Brexit-Referendum? Äh, ich meine, wie sicher diese rechtspopulistischen Inhalte denn noch durchgesetzt haben und denn tatsächlich auch jetzt auf der Tagesagenda für die nächsten zwei Jahre der auf der britischen Regierung stehen, das ist schon, äh, ist schon beachtlich, Also die Dynamik, die dahinter steckt.
0: Gut. Malte hat gerade gesagt, es ist oh, Druck im Dress Kessel in Großbritannien. Ich finde es auch ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ähm, ganz kurzer Hinweis noch zum Abschluss. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und auf Twitter, Lauter Europäer. Wir haben auch eine Blogseite mit sehr vielen tollen Artikeln, LauteEuropaeer.de. Gut, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. So, nicht erschrecken, hier ist nochmal Henrik. Und zwar hat sich nämlich noch einiges getan zwischen der Aufnahme des Podcasts jetzt hier und jetzt den Zeitpunkt, wo ich hier das hier aufnehme. Und zwar nach einigen Ringen haben wir es geschafft, einen RSS-Feed endlich aufzustellen. Was das genau bedeutet, ist, dass ihr jetzt unseren Podcast praktisch abonnieren könnt über eure Podcast-App und somit alle neuen Folgen automatisch ja, runterladen könnt und euch überall anhören könnt, wo ihr wollt. Für Apple-User ist es denkbar einfach. Einfach die Podcast-App öffnen, dann im Suchfeld nach lauter Europäer suchen und den Podcast abonnieren. Dasselbe gilt auch für Android-User. Also auch da die Android-Podcast-App öff äh, Android öffnen. Da nach lauten Europäer sucht, müsste eigentlich auch sofort erscheinen und auch den Podcast abonnieren. Und dann könnt ihr euch, wie gesagt, die einzelnen Episoden runterladen, was das alles sehr viel komfortabler für euch machen wird. Es kann bei manchen Android-Podcast-Apps sein, dass ihr unser Podcast nicht über den Namen findet. Dann müsst ihr über, mit Hilfe der URL arbeiten. Die URL von unserem Podcast-Feed werde ich bei dem Beitragstext immer noch dazu schreiben und dann müsst ihr einfach nur die URL eingeben und dann könnt ihr darüber unseren Podcast dann abonnieren. So, nach diesem kurzen Technik-Exkurs verabschiede ich mich und nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal bei den Lauten Europäern.